0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Diversiteit in Bedrijf... in samenwerking met Alliander en de gemeente Rotterdam.
1: Het is soms heel confronterend dat hoe ik mezelf zie... niet altijd overeenkomt met hoe anderen mij zien. In eerste instantie dacht ik eerst van ik wil
2: gaan uitleggen... van hé, hey, weet je, wat dat met iemand kan doen? Ja, wat dat met mij doet. Maar dan krijg je al heel vaak toch ook wel van... ja, maar je weet toch dat we jou niet bedoelen? Hè? Welkom
0: bij de podcast Jezelf Zijn Werkt van Diversiteit in Bedrijf... De podcast waarin we wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer verbinden aan persoonlijke verhalen. Ik interview inspirerende rolmodellen uit grote bedrijven en publieke organisaties. Mijn naam is Naomi Kok-Louise, communicatieadviseur bij Diversiteit in Bedrijven en Presentatrice en nu ook jullie podcast host. Hoe zit het met jezelf zijn op de werkvloer als je een andere culturele achtergrond hebt? Vandaag vertellen twee rolmodellen met een migratieachtergrond over hun ervaring. Aan tafel zit Mounia Arkoesh. Ze geeft als vrouw met een Marokkaanse achtergrond leiding aan een team uitvoerders bij Alliander. Ook is ze drijvende kracht achter het medewerkersnetwerk Nexus. En ze is actief betrokken geweest bij een opleidingstraject voor statushouders bij Alliander. En er is ook iemand die niet fysiek aanwezig is vandaag, maar op afstand, namelijk Sadaf Ahmadi. Ze kwam op haar zesde als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland... Haar doorzettingsvermogen zorgde ervoor dat ze afstudeerde in internationaal en Europees recht. En ze is nu werkzaam bij de gemeente Rotterdam als projectleider bij Bureau Rotterdam Interim Management. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. We gaan vandaag in op verschillende facetten die te maken hebben met authenticiteit op de werkvloer. En hoe we dat gaan doen aan de hand van fragmenten uit een interview met een wetenschapper... Ik heb namelijk professor Taris, hij is hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, geïnterviewd over authenticiteit op de werkvloer. En ik zal tijdens deze podcast fragmenten uit dat interview laten horen. En aan de hand daarvan vragen naar jullie ervaring. Zijn jullie er klaar voor? Ja. ja. We beginnen met de definitie van authenticiteit. Het is tijd voor het eerste fragment.
3: Je hebt bepaalde ideeën, je hebt bepaalde normen, waarden, bepaalde gedragen die bij jou passen. Als je die kunt laten zien op je werk of in een andere context, dan ben je authentiek bezig. Dat is best wel een vrij zelfgerichte manier van definiëren van, de, van authenticiteit. Het gaat om wat jij zelf doet. Dat is belangrijk, dat jij jezelf kunt laten zien in een bepaalde context. Dan ben je authentiek bezig.
0: Ja, jullie zijn vandaag natuurlijk aanwezig als rolmodellen vanuit de bedrijven waar jullie voor werken. Maar ik ben wel benieuwd, wie zijn nou voor jullie rolmodellen? En dan wil ik
2: beginnen met Moenja. Nou ja, ik werk bij Alliander. Alliander is op zich een, een heel groot bedrijf. Ik merk dat ik het best wel een lastige vraag vind. Maar als ik kijk naar wie voor mij echt wel een rolmodel is, is een van onze CEO's, ik denk, Marlies Visser. En de reden waarom ze voor mij een rolmodel is, is omdat ik het echt een hele sterke, krachtige vrouw vind, die zegt wat ze denkt, maar ook dingen durft te benoemen die een ander lastig vindt, ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Toen had ik met haar een sollicitatiegesprek, waarbij zij eigenlijk verder keek dan het stukje leiderschap. Dat ze zei van nee, ik zie wel dat jij een teamleider kunt zijn. Ze zei, maar ik vind het ook super tof dat je een migratieachtergrond hebt, want dat is wat we nodig hebben binnen onze organisatie. En eerst dacht ik, wow, wat wordt er eigenlijk tegen me gezegd? Maar daarna dacht ik, jeetje, wat, wat tof eigenlijk dat ik gewoon in mijn alles word gezien. Dus dat is wel echt wel, dat ik denk, weet je, dat vind ik wel, ja, wel super sterk. En ook gewoon als vrouw, dat je als vrouw zijnde bij zo'n bedrijf kunt werken zo'n hoge positie. Ja. Heb jij dat
0: zelf ook, dat je soms dingen bespreekbaar durft te maken die schuren?
2: Ja. Ik denk wel dat ik daar ook wel om bekend sta. En met name als het gaat om de uh, nou, thema's diversiteit en inclusie, nou, dat ik dat soort dingen wel bespreekbaar maak, datgene wat ik zie. En ik heb daar ook wel in moeten leren, ook zeg maar van welke rol pak ik dan. Met name in het begin denk ik dat ik daar best wel een soort van activistisch in was. Waardoor ik ook alweer, nou mensen het ook wel lastig vonden om naar me te luisteren. En door daar wat handvaten in te krijgen ben ik steeds meer mijn rol gaan pakken. En ik merk ook echt wel dat daar Orna is. Dat, men, dat mijn collega's ook zeggen van jeetje, we willen ervan leren. En je, soms zien we de dingen niet. Of, of snappen we het niet, of kennen we het niet. Maar help ons daarbij om dat beter te begrijpen. Ja, dat is supermooi dat ze die
1: instelling hebben. Ja, zeker. En Sadaf, wie is het rolmodel voor jou? Ik houd iets uh, dichter bij huis. Ik uh, zie mijn moeder echt als een rolmodel. Ze is echt een onwijs sterke persoon en ik kijk ook echt heel erg naar haar op. En dat is eigenlijk iets wat heel vroeg is ontstaan bij mij. Ik was toen uh, negen, negen of tien jaar oud en waren net verhuisd vanuit het AZC... en kregen een huis hier in Eindhoven. En um, het was voornamelijk een witte buurt. En in het begin werden we niet echt geaccepteerd. En dan heb ik het echt voornamelijk over een, een groep jongens... die het voor ons heel moeilijk maakten, jarenlang... door um, allerlei streken uit te halen. Op een dag waren ze weer bezig. En toevallig was het suikerfeest. En mijn moeder had allerlei zoetigheden gemaakt. En uh, toen deed ze de deur open en ze gingen ze gelijk verstoppen achter de auto... En mijn moeder riep ze en vroeg ze naar, naar voren te komen. Ik zag ze al twijfelen, maar ze kwamen naar ons toe. En toen legde mijn moeder uit van... hé, hey, het is psychofeest, het is een moment van viering voor ons... en ik zou het graag met jullie willen delen. En ik herinner me nog heel erg goed dat ik gewoon naast haar stond. En ik, ik dacht, waar is zij mee bezig? Hier heb je dan een groep jongens die het zo moeilijk voor ons hebben gemaakt. Waardoor we ons gewoon in ons eigen huis niet veilig voelden. En dan heeft ze zo'n moedige actie dat ze gewoon echt toenadering zoekt. En ik zag dezelfde verbazing ook eigenlijk op het gezicht van de jongens. Maar ja, geloof het of niet, vanaf die dag hield het gewoon op. Dus ik vind het zo onwijs sterk van haar. En het is gewoon echt een wijze les, vroeg geleerd. Wauw, dat is echt een heel mooi verhaal. Op welke manier
0: heb je dat zelf meegenomen in wie je bent...
1: Ja, dat is iets wat ik eigenlijk probeer dagelijks toe te passen, ook op mijn werk. Ik probeer gewoon echt toenadering te zoeken, tot mijn collega's verbindingen te leggen. En vooral ook eigenlijk om ruimte te creëren, zodat zij ook hun verhaal kunnen doen. Dus op zo'n manier doe ik het gewoon eigenlijk op werk ook toepassen.
0: Dus altijd die toenadering zoeken. Ja. En is dat ook wel eens heel erg
1: lastig dat je denkt van ja, dit gaat me eigenlijk te ver... Ik vind het eigenlijk best wel een uitdaging om ook echt juist mensen te spreken met verschillende perspectieven en ideeën. Soms kan het ongemakkelijk worden, maar ik zie communicatie echt als een vorm van kunst. Als je op de juiste manier iets kan uitleggen en een goed gesprek kan aangaan, dan is daar gewoon niks mis mee. Kun je daar een
0: voorbeeld van noemen?
1: Een voorbeeld is bijvoorbeeld toen ik net was begonnen met werken. Ik ging zo af en toe met collega's een gesprek over thema's zoals diversiteit en toen merkte ik wel dat er enigszins ongemakkelijkheid ontstond... terwijl het voor mij gewoon heel normaal was om over zulke onderwerpen te praten. Toen kwam ik eigenlijk met het idee van... Hey, we kunnen het ook misschien op een andere manier gaan benaderen. Er zijn zoveel collega's bij ons, we weten er vrij weinig van. Om een verbinding te leggen met die collega's... kunnen we ook bijvoorbeeld zo'n open podium gaan organiseren... om een beetje uitleg te geven. Zo'n open podium moet je dan denken aan een platform... Waar allerlei collega's bepaalde talenten laten zien. En dat is echt heel erg uiteenlopend. Dat kan een verhaal delen door middel van een Bollywooddans. Of een hoofddoekworkshop. In combinatie met verhaal over grootouders en slavernij. Het kan rappen zijn, het kan pottenbak zijn. Dus echt van alles. Maar het is dan echt zo'n dag. Een kleurrijke dag, een dynamische dag. Maar we maken het dan op zo'n manier echt iets zichtbaars gewoon echt tastbaars en er zijn ook collega's naar ons toegekomen achteraf van ze waren gewoon echt ontroerd van hey zo heb ik eigenlijk mijn collega's nooit gezien. Ik wist niet dat er zulke mooie unieke verhalen rondliepen gewoon in onze gemeente.
0: Dan vlieg je het op een andere manier aan.
1: Ja, puur door
0: interesse te wekken, nieuwsgierigheid. Heel mooi. En Moenia, heb jij wel eens gehad dat je dan dacht van oké, okay, nou ja, deze manier van communiceren werkt dus niet. Laat ik
2: het op een andere manier proberen. Ja, ik heb wel eens gewoon dat er, nou, dat er bijvoorbeeld een grapje wordt gemaakt. Met wat mij betreft een racistische ondertoon. En dat ik in eerste instantie dacht van... oké, okay, vanuit mijn rol, hoe ga ik dit nou aanpakken? was dat grapje naar jou toe gericht of naar nou, iemand anders? Niet eens per se naar één iemand, maar dat was dan bijvoorbeeld in een groep... en dan werd er een grapje gemaakt. Dan in eerste instantie dacht ik, jeetje, vanuit mijn rol moet ik daar iets van gaan vinden. Daar wordt ook van me verwacht. En in eerste instantie dacht ik eerst van, ik wil gaan uitleggen... van hé, hey, weet je, wat doet, wat dat met iemand kan doen... Ja, wat dat met mij doet. Maar dan krijg je heel vaak toch ook wel van... ja, maar je weet toch dat we jou niet bedoelen? dat ik denk, ja, maar je bedoelt mij wel. Ja. Ja, en dan vanuit mijn rol probeer ik toch weer terug te grijpen... op, hé, hey, we werken bij een bedrijf en met kaders. En wij hebben iets wat we noemen de Allianne gedragscode. En daar staat ook heel duidelijk in van... nou, dit zijn gewoon... op deze manier spreken we met elkaar. En daar heb je je aan te houden. Dus dat is dan ook alweer iets waar je op terug kunt vallen. En dat ik ook wel geleerd heb van, oké... Okay, wanneer maak je het toch weer zakelijk omdat het ook wel nou, soms voor mij een moeilijk gevecht is of zo. Ergens is het ook wel gewoon persoonlijk. En dat je dan denkt, hoe blijf ik in mijn rol? Hoe, even, ja, wanneer laat ik het persoonlijk worden en wanneer niet? Dus ja, dat is af en toe best wel moeilijk. Van oké, okay, welke rol neem ik aan? Ja. En hoe, hoe maak je die afweging dan voor jezelf? Op het moment dat je kunt verbinden, doordat je merkt dat iemand toch denkt, oh ja, was niet handig of daar zich een beetje bewust van wordt, dan kun je dat doorpakken. Maar op het moment dat, dat, ja, dat je zegt, maar we bedoelen, ik bedoel jou niet, dan denk ik, ja, dan zie je eigenlijk het grotere geheel niet dat ik moeja ben, maar dat ik zoveel meer ben dan alleen wat je ziet op het werk. zeg maar. En dus dan is het eigenlijk voor mij gewoon ja, op dat moment gewoon die communicatie, wat je voelt, dat je denkt van hé, hey, hoe is de chemie op dat moment en sta je ervoor open ja of nee. Dus dat is echt afhankelijk van de persoon waar je het ja, praat? hebt. het is echt op dat moment een beetje choose your battles. Wat ga je, wat ga je doen? Hè? Ga ik mezelf erin verliezen? Of weet je, is het dan heel makkelijk om dan terug te vallen op de kaders die er zijn? Ja. ja. We gaan door naar het volgende fragment.
3: Je wilt je geld verdienen. Je moet toch conformeren aan bepaalde grenzen. En dan is authenticiteit zoiets als van binnen die bepaalde grenzen... toch proberen zoveel mogelijk jezelf kwijt te kunnen. Jezelf kunnen zijn.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi, want je noemde net inderdaad die kaders. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je op het werk over een grens heen bent gegaan?
2: Ik denk dat ik redelijk binnen de lijntjes kleur... als het gaat om wat er van me verwacht wordt binnen een organisatie. Wel als het gaat om, het als ik het wel zie gebeuren... maar dan niet, weet je, dat ik daar wel altijd op aanga of zo. Dat ik dan wel vind, ik wil daar wat mee of van zeggen. Maar binnen de kaders denk ik van de organisatie niet... Maar ja, vind ik lastig, merk ik. Als je kijkt
0: naar de norm, zeg maar, wat, wat gebruikelijk is... dat je bijvoorbeeld iets
2: hebt aangekaart... waar mensen nog niet ready voor waren of zo. Nou, als ik kijk waar we nu heel erg mee bezig zijn... ook met name als het gaat om Nexus, hè, dat we het hebben over... equality of equity, dat we daar heel erg mee bezig zijn. Hè. Dus dat we altijd zeggen van ja, maar iedereen moet een gelijke behandeling krijgen. Dus ook vanuit mijn rol. En dat ik nu wel probeer te challengen van ja, weet je, maar niet iedereen... Ik vind persoonlijk dat de hokjes bij geboorte al ongelijk worden verdeeld. Mm -hmm. ja, gebaseerd op je achtergrond, op je kleur. En daardoor probeer ik wel te kijken van wie heb ik voor me? En wat heeft iemand nodig? Want het is ongelijk. Dus je moet eerst zorgen dat het gelijk wordt. Om vanuit daar als vertrekpunt de gelijkheid te kunnen hanteren. Dus ik merk wel dat ik daar continu mee bezig ben. Ook dat gesprek probeer ik op gang te brengen van... Nee, jongens, ja, soms is gelijk behandelen niet voldoende. Ja. En dat merk je wel, dat, dat, zeg maar, dat sommigen dat ook wel lastig vinden. Van ja, maar moet ik iemand dan anders gaan behandelen? Ja, soms wel. Tenminste, zoals, zoals ik daarnaar kijk, want soms heeft iemand gewoon meer nodig. Dus dat is best wel af en toe schuur hoor. Dat je denkt van ja, hoe leg je dat goed uit? Hè? En is dat iets wat, wat ik wat ik heel erg voel, maar herkent iemand dat dan ook.
1: Ja. Zou dan hoe ervaar jij dat? Nee, dat is uh, mooi uitgelegd, Moenja. dat uh, uitleggen, dat is vooral een ding. Bij mij is het eigenlijk meer bepaalde opmerkingen die ik bijvoorbeeld krijg. En om een voorbeeld te noemen: een van de opmerkingen is als iemand zegt, wat spreek je goed Nederlands? En ik had een keertje tijdens zo'n themadag... had ik juist dit bespreekbaar gemaakt. En ik merkte wel gelijk bij een collega... dat die een defensieve houding ging aannemen. En aangaf van, ja, maar ik, als ik het zou zeggen... dan bedoel ik het gewoon puur als compliment. En toen kwam ze als voorbeeld van... ja, en als ik in Frankrijk ben en ik spreek daar wat Frans... en als de Fransen zeggen van, hé, hey, wat spreek je goed Frans? Dan word ik daar blij om. En toen legde ik aan haar uit van, ja, maar jij bent een toerist... Ik woon hier, dus het is net anders. Ik ben hier opgegroeid, ik voel me hier thuis. Dus het is soms heel confronterend dat hoe ik mezelf zie... niet altijd overeenkomt met hoe anderen mij zien. Soms alleen maar puur gebaseerd op uiterlijke kenmerken. Dus ja, zulke gesprekken merk je echt wel verschillen. En dan merk je ook dat een heel ongemakkelijke situatie kan ontstaan... bij de andere persoon, omdat die dan denkt van... ja, ik bedoel dit eigenlijk niet zo. En ik snap het ook wel, het zijn uit goede bedoelingen. Maar het gaat erom van hoe het eigenlijk bij de ander overkomt.
0: Hoe reageerde zij daarop toen je dat uitlegde?
1: Ze ging erover nadenken. Ze had gewoon zo'n gezicht van, oké, okay, apart, zo heb ik het niet bekeken. Toch een lichtpuntje. Hoe vertel? het al.
2: Maar is wel herkenbaar. Ja? Ja. Bij mij hoor je, nou ja, van horen zeggen geen accent. Dus bij mij is het vaak, als ze me dan alleen maar spreken... dat ze blijkbaar een beeld creëren. En als ze me dan zien, dat ze dan denken, oh, wacht even... Het matcht nog niet helemaal. En dan krijg je inderdaad ook een soort van als, als compliment van... oh, uh, wat kun je goed Nederlands? Of ik heb zelfs een keer dat iemand zei van... ik had eigenlijk een witte vrouw uh, verwacht met blond haar. <laughs> en dat
1: ik dacht, oh, ik denk dat je het als compliment bedoelt... maar ik zou het echt nooit meer zeggen. <laughs> krijg je soms ook als vraag waar je vandaan komt? Is dat ook iets wat je vaak te horen krijgt, Munja? Ja, alleen bij mij,
2: nou ik heb dan Marokkaanse roots... maar dat schijn je niet goed aan mij te kunnen zien. Dus ik kom eigenlijk uit alle landen behalve Marokko. Ja, ja. Ze kunnen mij nooit goed plaatsen, dus dat is ook wel heel interessant. En wat ik ook wel merk, is juist omdat ze het niet goed kunnen plaatsen... en het ook niet goed kunnen horen, is dat ze het ook weer vergeten. Dus dan zit je soms op een plek en dan gaat het in één keer ergens anders over. Nou, dan zijn ze aan het praten en dan is het opeens... oh, de moenje, die zit er en die is ook iets van, of zo, weet je wel. Dus dan heb je, weet je weer op een andere manier een ongemakkelijke situatie. En dan weet ik ook niet... Hoe ik altijd moet reageren, dat ik denk, ja, moet, ik, moet ik nou wat? Moet ik nou wat zeggen? Of, of... Ja, wat vinden jullie van
0: die vraag dan? Want het kan ook voortkomen natuurlijk uit interesse. Want dat iemand vraagt van, waar kom je vandaan? Wat vind jij ervan, Sadov?
1: Ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Het is ook eigenlijk hoe je het vraagt. Als iemand dat aan mij vraagt van, hé, hey, waar kom je vandaan? Als ik antwoord Eindhoven, dan zegt ze, nee, waar kom je oorspronkelijk vandaan? En dan zeg ik Afghanistan. Maar het kan ook omgekeerd, dat ik dan antwoord van uh, Afghanistan. En dan lachen ze me uit van, nee, ik bedoel welke Stad, ja, 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 dus dat is echt heel erg verwarrend. En ja, zo'n zo uh, collega-slash-vriendin van mij had het eigenlijk uh, had een heel mooie oplossing hiervoor. Ze zei: Ik van in plaats van zo'n vraag te stellen: van, Hey, waar kom je vandaan? kun je misschien ook gewoon de vraag stellen: Wat is jouw verhaal? We hebben allemaal verhalen, we hebben allemaal unieke verhalen, dus het is een heel neutrale benadering.
0: Wat is jouw verhaal? Dat is wel een hele mooie. Ik wil nog even ingaan op. Want je hebt natuurlijk bepaalde grenzen op het werk. En je hebt ook bepaalde grenzen thuis. En ik kan me zo voorstellen dat als je een andere culturele achtergrond hebt. dat binnen die grenzen die thuis gelden. zeg maar de regels die daar gelden. dat die anders zijn dan op de werkvloer. Heb jij dat zo ervaren, Monja?
2: Ik denk wel dat je. Ja, de normen en waarden die je thuis hebt. bijvoorbeeld wat ik op het werk ook, ook heel vaak heb genoemd. om. Een beeld bij te geven. Dus dat ik vanuit huisheid heel erg heb geleerd: als mijn ouders mij aanspreken of corrigeren of, of als een oudere tegen me spreekt, dat je zo iemand niet aankijkt uit respect. Ja. En in de Nederlandse cultuur is dat juist niet. Dan kijk je iemand aan. Want als je iemand niet aankijkt, dan kan dat respectloos overkomen. Dus dat is wel echt een ding voor mij geweest heel lang. En ik merk ook wel, wij hebben, weet je, dat ik in mijn werk nog steeds soms wel een beetje. Als een oude iemand of zo, dat ik daar zo veel respect voor heb. Of zo, omdat dat, dat zo vanuit mijn opvoeding is meegegeven. Mm -hmm. Dat ik dat soms wel ingewikkeld vind. Dat ik denk, ja nee, ik moet als moet ik daar natuurlijk wat van vinden. En nu moet ik daar ook op reageren. Dus heb ik, in het begin heb ik daar best wel moeite mee gehad. En nu denk ik, ja weet je, dit is gewoon wat er van me verlangd wordt. Dan kan ik dat onderscheid wel beter maken. Maar dat zijn wel cultuurdingetjes. Dat je denkt, hé, hey, dat is toch wel, dat wordt gewoon anders. Van je verwacht. En ik merk dat, in de introductie gaf je dat ook al aan. Wij hebben tien statushouders, ik noem het collega's, die wij hebben verwelkomd in onze organisatie, die ook nog niet zo heel lang in Nederland waren. Ja, dan merkt u ook echt wel het verschil dat ik heel goed herkende. Waarbij ook in onze cultuur komt altijd alles goed. Ook al komt het niet goed, dan komt het nog goed. <lacht> dus op alles is het ja, ja, ga ik regelen. En als je het niet vandaag regelt, dan morgen. En dat zij dus op alles ja zeiden. En dat de collega zeiden, ja, maar ze zeggen alleen maar ja. Toen dacht ik, oh, dat herken ik zo goed. En dat ik dus ook zei van, nou ja, misschien moet je dan op een andere manier de vraag stellen. Van, nee, kun je het dan eens herhalen of samenvatten wat ik je heb gezegd? Of benadrukken dat nee ook oké okay is. Dat is gewoon echt iets wat je niet geleerd wordt. Dat herken ik dan wel heel erg van, oké, okay, dat is wel een cultuurding. Ja, Sadaf, ja. ik hoor jou heel hard lachen.
1: Ja, nee, ik herken me echt helemaal in uh, Mounia's verhaal. Echt, uh, bij mij is het eigenlijk ook wel zo. Wat, bij mij nog, wat ik ook zelf opmerkte toen ik net was begonnen met werken... was ook bijvoorbeeld hoe makkelijk collega's bepaalde emoties konden uiten. Dan moet je echt denken aan emoties zoals teleurstelling, frustraties of boosheid. En ik ben daar eigenlijk altijd heel erg voorzichtig in geweest. Ook gewoon door hoe ik ben opgegroeid. Bij mij staat eigenlijk harmonie, sfeer en een verbinding heel erg hoog. Maar ja, daarin moet je natuurlijk ook niet een doorsnaan. Want anders kun je ook makkelijk een conflictvermijdend gedrag gaan aannemen. Dus als je gewoon wel weet wat voor manier je jezelf kan uiten. dan hoeft dat in principe niet slecht te zijn voor de harmonie of de sfeer. Maar het is gewoon wel echt een leerpunt voor mezelf ook. Waar ik ook echt bewust van ben. En
0: voelt het dan alsof je minder jezelf bent. als je die aanpassing moet maken?
1: Minder mezelf, ja. Het, het is iets wat eigenlijk automatisch bij mij gaat, het is niet iets wat ik bewust doe. Dus nogmaals, puur eigenlijk door harmonie en sfeer en verbinding... hou ik gewoon mezelf vast aan, aan dat gedrag. En nogmaals, het kan ook gewoon echt tegen mij werken. Echt tijdens zo'n project uh, werkte ik ook samen met zo'n collega... en we hadden een duidelijke taakverdeling. Maar die collega deed er weinig aan en alles kwam bij mij terecht. Ik was teleurgesteld, ik was gestrest, maar ik kon het me niet uiten. Ja, ik ging toen echt beseffen van... hé, hey, als ik zo doorga, dan kan het ook niet. En toen had ik een goed gesprek met die persoon... Je weet zelf ook wel wanneer het je echt beperkt. En wanneer je echt een actie moet gaan ondernemen. Dat wel.
2: Oh, maar die is wel heel herkenbaar. Tenminste, ik herken hem ook dat ik niet denk. Weet je, ik heb niet thuis geleerd dat als er wat was. dat mijn ouders. zei van nou, kind, kom eens even zitten. Laten we eens even een goed gesprek voeren. Of ik zie dat je verdrietig bent. Weet je, dat ken ik helemaal. Dus ik herken heel goed wat je zegt. Dat je daardoor juist geleerd hebt van. Oké, okay, weet je, alles op de relatie. Als de relatie maar goed blijft. Dus soms ga je dan dingen ook maar uit de weg. of dan denk je, laat maar. Terwijl de werkcultuur iets heel anders vraagt. Dus ik herken wel uh, heel goed wat je zei.
0: Ja, wat ik ook grappig vond, uh, Sadaf, wat je net zei... over dat er soms een discrepantie is tussen hoe je jezelf ziet... en hoe mensen jou benaderen. En uh, nou ja, ik had Moenja al even gesproken. Je vertelde dat je ook een hoofddoek hebt gedragen een aantal
2: jaren. Ja. Kun je vertellen over het effect wat dat had op jouw omgeving... Nou, ik ben hem uit vrije wil gaan dragen, omdat ik uh, nou ja, een beetje ik denk, op zoek was naar mijn identiteit. Van wie wil ik zijn en waar wil ik voor staan. Dus toen heb ik een aantal jaar mijn hoofddoek gedragen. En ook gewoon op het moment dat ik aan het werk was. Alleen, ik merkte toch dat ik er nou ja, nog niet klaar voor was. Dus had ik besloten om hem af te doen. Wat ik heel moeilijk vond. Want ik denk, ja, weet je, het is eigenlijk een soort van teleurstelling naar mezelf. Dat ik dacht, ja, ik kan het blijkbaar nog niet aan, ik ben niet sterk genoeg. Ook omdat ik een hoofddoek ook echt wel zie als iets heel groot binnen het geloof. En, en uh, nou, ik was er nog gewoon nog niet klaar voor. Dus toen ging had ik hem af en toen kwam ik op het werk. En toen kreeg ik reacties van wauw, wat goed en wat dapper. En dat ik echt dacht, nee, helemaal niet. Zo voelt het niet. Het voelt eigenlijk bijna als falen vanuit mijn geloof en mijn achtergrond. En dat ik ook wel misschien onbewust dat wel gevoeld heb, waardoor ik ook wel... En wat heb je gevoeld? Ik, nou ja, dat, dat je soms ook wel merkt. Of tenminste, ik merkte, weet je. Ik was, geloof ik. Begin uh, 19 of zo, begin 20, toen ik hem ging dragen... En dan merk je gewoon dat mensen anders met je omgaan. Hè? Bijvoorbeeld toen ik hem droeg en ik kreeg me, mijn zoon... toen kwam er echt een vrouw naast me staan en die, die ging echt... hoe oud is uw baby? Dat ik dacht, gebeurt er. En <laughs> dus ik reageerde met, oh ja, mijn vrij is drie maanden. En toen zei ze, jeetje, wat kunt u goed Nederlands? En hoe lang woont u al hier? Toen zei ik, ja, ik ben hier geboren. En toen zag ik dat ze zoiets had van, oh wacht, ik heb de verkeerde vragen gesteld. Of dat je in de bus stapt en dat je denkt, hey, normaal is die busje hartstikke vriendelijk. En nu is uh, kijken ze je bewijzen van nog niet aan. Dus ik werd daar best wel onzeker van, merkte mm -hmm. ik. Waardoor deze onzekerheid die ik zelf al had... want ik was zelf ook gewoon van mezelf onzeker. Dus je merkt gewoon in alle opzichten of zo... dat je toch het gevoel hebt, ik word anders behandeld. En doordat je hem dus afzet... en dan in één keer mensen reageren met... wauw, wat goed en wat dapper. En ik denk, zie oh, nou, je vond er ook echt wel wat van. Ja. Ondanks dat ik het echt zelf wilde dragen heerste er toch nog een soort van stigma of zo. Dat, dat vrouwen met hoofddoek, dat, dat het ergste onderdrukking is of dat het moet. Daar schrik je dan wel van. Dat je denkt, hey, dit zijn gewoon wel mijn collega's... die dat dan vinden en denken blijkbaar. Ja. En dat vind ik wel moeilijk. Ik denk, nu ben ik een stukje ouder en ben ik ook wel veel meer zelfverzekerd. En als ik hem nu op zou zetten, zou ik eerder nou, zou ik denken, nou prima. Maar ik, ik kies er op dit moment zelf nog niet voor. Maar ik, het is wel lastig, weet je. Het is wel moeilijk, want het, het voelt alsof je het eigenlijk... dat je altijd moet kiezen of zo. Ja, waardoor je dus inderdaad de vraag kunt stellen, mag ik dan wel volledig mezelf zijn? En je zei, uh,
0: je kiest er nog niet voor. Gaat er een moment zijn in de toekomst dat je daar klaar voor bent, denk je?
2: Nou, ik hoop het. Weet je, Ergens hoop ik dat je wakker wordt met dat gevoel van ja, ik ben er echt ready voor. Ergens denk ik ook wel, voor mij is het geloof meer dan alleen een hoofddoek. En is het gedrag en is het communicatie en is het veel meer dan dat. Maar ik kan naar vrouwen met hoofddoek vol bewondering kijken, weet je, dat ik denk wauw. Maar ik voel hem nog niet zo daar, dat ik, dat, dat ik die stap voor mezelf kan nemen. Maar ik hoop er wel te komen. En heeft dat ook te maken met de reacties die je dan van mensen krijgt? Nou, weet je, we hebben het al eerder over gehad. Ik ben er wel daarna toch nog, weet je, dan ga je er toch over nadenken. En dan denk ik, ja, ik denk ergens. En dat zou dan eigenlijk geen excuus mogen zijn. Maar dat je denkt, ja, weet je, ik wil nog carrière maken. En ik wil nog zoveel. Ja. Dat je toch in je achterhoofd wel meeneemt van, ja, weet je. Ja, als ik in één keer bij inderdaad. Kijk, ik werk met mannen. Als ik daar in één keer aankom met een hoofddoek, weet je... ja, ik heb geen idee hoe ze gaan reageren. Mm -hmm. Dus het zit toch wel ergens, neem je dat denk ik toch wel onbewust mee. We moeten door naar het
0: laatste fragment. Komt-ie.
3: Als jouw organisatie op een bepaalde manier in elkaar steekt... ga je een bepaalde soort mensen aantrekken. Die mensen werken daar in principe. Die zijn dus geïnteresseerd in jouw soort organisatiecultuur. De manier waarop je met die mensen met elkaar omgaat, dat vinden zij interessant. Dus daar zijn zij authentiek mee, zou je kunnen zeggen. Dan kan je best actief gaan zoeken naar manieren... om jouw personeelsbestand diverser te maken... andere soorten mensen binnen te brengen, mensen met andere ideeën. En je zou die mensen kunnen stimuleren zichzelf te zijn. Maar dan krijg je wel een, een probleem... want die passen dus niet bij datgene wat er al is.
0: Ja, hierbij gaat het eigenlijk om die diversiteit toelaten binnen het team. Kunnen jullie daar een concreet voorbeeld van noemen... van dat je zelf een andere visie had... of juist dat je de ander de ruimte gaf om die visie uit te dragen?
2: Ik deel wel een andere mening dan wat ik net hoorde. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoeveel quotas er zijn, als het gaat om mannen-vrouwen, dan denk ik ja, weet je, soms moet je gewoon een soort verandering afdwingen, anders gebeurt het nooit. Mm -hmm. Beetje net wat ik ook zei met equality en equity, dat ik denk ja, weet je, als je het bedrijf wil veranderen en je wilt meer divers en inclusief zijn, kun je afvragen met de mensen die er al zitten, die het al jaren in stand houden, of je dat dan ook wel daadwerkelijk gaat gebruiken. Dus ja, dan heb je anders nodig. En soms moet je dat wel afdwingen, want anders dan gebeurt het niet. Dus als je een afspiegeling wilt zijn van de samenleving... ja, dan moet je daarvoor werken. Ik ben soms ook wel voor quota's. Dat ik denk, ja, weet je, soms moet je ervoor werken...
1: om het anders te laten zijn. Sadaf? Ik vind het best een lastig, moet ik zeggen. Maar ze zeggen ook van... dat ze meestal eigenlijk mensen gaan aannemen dat ook op hen lijkt, maar het is juist eigenlijk een verrijking als je ook ander soort mensen met ander soort ideeën gaat aannemen. Inderdaad, risico daarbij is wel dat als zij zich niet erkend of gewaardeerd voelen, dat zij zich of gaan aanpassen aan de meerderheid... of dat ze zich eigenlijk een beetje gaan afsluiten in hun eigen kring. En dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. Dus het gaat er juist om eigenlijk dat je dat ook echt promotes... dat awareness ook gaat creëren van... hé, hey, het gaat erom juist dat we allerlei soorten mensen gaan aantrekken... met allerlei soorten ideeën. Maar dat moet dus ook echt goed en duidelijk uitgesproken worden.
0: Ja, en dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het einde van de podcast... waarin ik jullie nog een tips wil vragen... Sadaf, ik wil jou eigenlijk vragen om een tip aan collega's. Wat kunnen zij doen om ervoor te zorgen dat medewerkers... met een andere culturele achtergrond zichzelf kunnen zijn op de werkvloer?
1: Ga niet een beeld nastreven van wat jij denkt dat de omgeving belangrijk vindt. Ik denk niet dat je daar echt heel gelukkig van gaat worden. Durf gewoon vooral jezelf te zijn. Doe dingen waar je echt achter staat. Het is een natuurlijk behoefte van ons om ook gewoon gezien en gewaardeerd te worden zoals we zijn. Maar daarvoor hoef je dus niet volledig jezelf aan te passen om ergens mee te kunnen draaien.
0: Ja, dus dat is meer een tip aan medewerkers met een culturele achtergrond... van dat zij gewoon zichzelf moeten zijn en durven zijn.
1: Ja, dat is gewoon een verrijking eigenlijk voor, uh, voor de organisatie. En heb jij dan nog
0: een tip aan de collega's en aan de, nou ja, de zittende norm... om het maar even zo te
1: zeggen?
2: Ja, get comfortable with the uncomfortable, zou ik zeggen, weet je? Ja.
1: En openheid ook.
2: Ja, ja, ga op zoek, ga vragen en uh, stel je open. En leer en wil leren. Ik denk dat dat het vooral is, weet je. Sta open en benoem. Het mag ook zeg maar schuren. Op het moment dat je het niet weet of niet snapt. Of je denkt, hé, hey, ik ken dat niet. Dat is ook prima als je maar met elkaar open staat.
1: Die ongemakkelijke gesprekken mogen gewoon ontstaan. En naarmate je vaker erover spreekt, naarmate het normaler wordt voor je. Dus ga het vooral aan. Ga zo'n gesprek met elkaar aan. Dit vind ik wel een hele goede manier om de podcast
0: af te sluiten. Ik wil jullie hartelijk danken... En ik denk dat alleen maar door het luisteren naar deze podcast... dat mensen alweer tot nieuwe inzichten kunnen komen. Dus uh, dank. Yes, Dankjewel. bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Jezelf Zijn Werkt. Vond je het een goede aflevering? Vergeet dan niet de podcast te volgen in je favoriete podcast-app. Deze podcast is gemaakt voor Diversity Day. Dat is de dag waarop bedrijven in Nederland de kracht van diversiteit vieren. Ook meedoen op 6 oktober? Ga dan
2: naar diversityday.nl.